0: 你以为声音只可
1: 以听吗？不，从现在开始，声音也是一道美味。Q C R 女主播电台，九朵不同颜色的玫瑰，散发九种味道，让声音可以闻到。Q C R 女主播
0: 电台有颜色有味道的
1: 声音。姑娘不要匆忙，我放慢你的脚步。不要不要羞羞的，答的躲开我的目光。车辆起步，请扶稳坐好。刚上车的乘客，请往里走。没卡乘客，请买
0: 票。喜欢一个人坐着公交车，漫无目的的游荡。看车窗外陌生的风景，喧闹的人群，以便在陌生的氛围中迷失自我。偶尔回神时，看到车窗中的自己苍白而冷漠的脸，开始思考，开始沦陷
1: ，开始想念。
0: 女主播越动听，让寂寞的心灵获得一丝丝温暖。鲜花的味道会更加动听。我是白玫瑰女主播留恋，愿你有一份美丽的爱情和一份真诚的友谊。情和一份真挚的友谊。大家好，这里是清晨音乐台，我是白玫瑰女主播留恋。最近有这样的一段话：“穷养儿，富养女。”那么，富养和穷养到底有什么样的区别呢？我们应该怎样去理解呢？很巧，前几天的时候，留恋在写手圈看到了作者惋惜的一篇文章。那些没被富养的女孩，后来怎样了？我们先来介绍一下作者，惋惜，携手圈签约作者，讲故事熬鸡汤的九零后姑娘。我有酒有茶，你有没有故事？要不要说给我听？你可以在微博艾特惋惜，或者是关注她的个人公众号“惋惜清扬”。都可以阅读到作者更多更精彩的文章。今天我先读这一篇给你听。那些没被抚养的女孩，后来怎样了？作者惋惜。大姑姐打来电话，告诉我们她要去新疆摘棉花。行程三天四夜，坐的是硬座，中途还得转车，横跨了几乎一整个中国。我们都心疼，劝他算了，可他爽朗一笑，连声说：“没事没事，我和村里好几个人一起去，只是摘棉花，又不累。”在他眼里，这可能真的算不上什么。三十多年来，他带大两个弟弟，一个妹妹，从小就帮着父母割草、放牛、洗衣、做饭。十九岁嫁入邻村，既操持家务，又接连养大两个儿子，伺候重病的婆婆，算起来哪一桩不比摘棉花辛苦？可我从没听他抱怨过生活，他的苦，他的累。都是老公后来慢慢说给我听的，而我想要讨论的，是一个被穷养大的姑娘，还有没有得到圆满人生的可能？其实大部分的穷养都是被动选择的，出生时间与出生地点，可能早就注定你以后的十几年将要过上怎样的日子。他姑姐生于八十年代早期，出生在云贵交汇处乌蒙山脚下的一个小村庄。在她之后，父母又陆陆续续生了三个孩子。这样的女孩和富养自然扯不上半毛钱关系。弟弟妹妹未出生时还好一点，但家里孩子一多，父母的精力难免要被分散。加上她是长女，需要承受分担的。似乎就会更多。老公告诉我，姐姐八岁才上学，为的是等着小她三岁的她一同入学，便于照顾。那时姐弟俩总是天不亮就爬起来，吃完母亲准备好的简单早饭，就匆匆往学校去。孩子多的农村人家，吃穿都很简单。我没有亲眼见证，但我相信。大姑姐小时候，应该也期待过穿着礼服的洋娃娃，渴望过粉色的发箍、蝴蝶结。那是普天下女孩都做过的梦，只是有些人的梦始终遥远。80后，其实也是她身上的标签之一，可她身上从来没有媒体贴上的诸如叛逆、任性之类的标签。当城里的同龄人为上兴趣班苦恼时，他的兴趣是到山上捡野生蘑菇，再走上一个小时的山路，去城里卖个好价钱。那个时候，我的表姐在几百公里之外的小城里，正为自己没有一个漂亮的书包而发愁。姨妈顶替外公进了厂，因为文化程度低，只能去了单位食堂做饭。后来嫁了一线工人，生了表姐，在一个仅有二十平米的小屋子里生活了近十年。若是从阶级来划分，他们一家算是城市平民，在国企改革浪潮还未到来时，生活倒也勉强过得去。然而刚刚赶上单位集资房子，下岗便一阵旋风刮过来，姨父下了岗，全家人的生活。都只能指望姨妈的几百元工资了。对表姐来说，这意味着本就与周围同学有差距的生活更加黯淡无光。富养女儿其实早就不是新鲜的话题。表姐的闺蜜们当时便穿着迪士尼的衣服，上着芭蕾舞班和钢琴课，回到家就有新鲜牛奶。和进口提子端上来，一个个被宠得如同公主一般。可这些我的表姐都没有，她的早餐是妈妈煮的酸汤米线，运动鞋不到破了洞不可能买新的，课外活动是守着电视机一遍遍的看《还珠格格》。她是个懂事的孩子，内心渴望，但从未主动提出要求。然而。女儿眼神里不时流露出的委屈和渴望，却让父母倍感心酸。姨妈和姨父知道女儿应该富养，却力不从心，便只能从其他方面去弥补，用另一种方式将她宠成公主。他们对她的要求从来都是好好学习，改变命运，大小家务一点都不需要沾手。竭尽所能为他创作学习条件，于是表姐到了二十岁，四处打工谋生时，依旧没有洗过一只碗，做过一顿饭。我的公公婆婆从来不知道什么叫富养，在他们看来，孩子就是要打磨的，在课堂上学了文化知识，回了家。帮着父母烧火做饭，天经地义。衣食住行上吃得饱、穿得暖就已经足够。至于学习，能考上好学校，自然砸锅卖铁都要供。不行也没什么大不了。有田有地有手有脚，难道还会饿死不成？大姑姐在这样朴素的育儿观念下。长成一个能干的少女，十六岁时外出打工，十九岁与邻村的姐夫相爱，然后出嫁，做了另一个农家院落的女主人。你若是问她幸不幸福，她多半回答不了。但她的确没什么烦恼。姐夫开了一辆货车，进进出出，生意不算坏。家里刚刚翻修过房子，家具电器都换了新的。两口子感情很好，有存款，有孩子，有希望，日子就有奔头。即使苦点累点，却都是熠熠生辉、闪着光的。幸福是个太抽象的字眼，我们这些所谓受过高等教育的人，总是将“幸福”二字定义得宽广博大。大至家国春秋，小到柴米油盐，无一不是衡量标准。但有一句话，或许放之四海而皆准：心头若无烦心事，便是人生好时节。可表姐的烦心事总是很多，从儿时没有迪士尼书包，到考不上大学，找不到好工作。再到门第低微，嫁不进高门大户，穷成了一个诅咒，与他的生活如影相随。他经常抱怨社会的不公，感慨命途不济，却以一个自考学历对工作挑三拣四，所以到了将近三十岁当了妈，生活依旧不如意。与同时被穷养大的大姑姐比起来，表姐身上显然被打上了更加深刻的烙印。她说起过童年时的自卑与惶恐，提到自己穿着鞋底几乎裂开的运动鞋上体育课，不敢随便跑、随便动，坐在树荫下看着同学们欢快玩耍，感觉自己和他们是两个世界的人。贫与富，苦。娱乐，形成了强烈对比。在表姐还早是个小女孩时，成人世界里的阶级之分，就过早向她揭示了现实的残酷。可她的父母，却又用满满的爱，营造出了另一座温室，小心翼翼的呵护，给了她自己可以成为公主的错觉。对比鲜明的公主病，与丫缓命，才是一生。不快乐的根源所在吧。家庭条件允许的情况下，富养女孩当然再好不过。女性的优雅与美丽需要富足生活来滋润成全。自小便拥有的明亮生活，更容易使她们善良、笃定、从容。对女儿来说，这将终身受益。但是，让一对挣扎在底层的夫妻来富养孩子，不太现实。无论物质。还是精神，终日为生活四处奔走的父母，真的很难给予女儿充足的营养。可穷人也有生儿育女的权利啊，所以比讨论富养穷养更值得关注的，应该是如何让孩子正视贫穷，产生战胜贫穷的勇气，获得改变命运的能力。我们不赞同穷养女孩。是害怕物质基础向精神领域的逐步渗透，让成长中的女孩变得敏感、自卑，以至于成年后为了追求物质而不择手段。但还有一种教育，是让出身贫寒的姑娘从小就懂得自己所处的位置，明白劳动以及努力的意义，然后长成一个普通劳动者，平凡。而幸福，比如我那位勤劳能干而知足常乐的大姑姐。在读这篇文章的时候，留恋真的非常有感触，因为我现在算是亲身经历吧。我们国家放开二胎政策了，留恋也赶了个流行。我现在也是一个二胎妈妈，我有一个儿子，今年七岁了。当然，我非常希望我现在的这个宝宝会是一个女孩。我想象着跟他一起玩耍，陪他一起成长，一起穿着亲子装在街上行走的模样。其实，关于穷养和富养这个问题，我也有想过。我觉得有的时候，你一味的给孩子物质生活是不够的，要真正的富养一个女孩，应该是让她内心更加的富足。让他读更多的书，来充实自己的内心。当然，给他一个安心、温暖、和谐的家庭，才是能够让他内心开出温暖、幸福、自信的花朵。也祝福天下所有的有女儿的妈妈们，我们都能够把女儿。养成这样温暖、富足的女孩。最后的时间送给大家一首歌，来自于王铮，对你说，这是一个妈妈要对女儿说的话。我非常喜欢它里面的两句台词：有一天你也会爱上一个人，然后付出很多很多，直到有一天，你变成了我。
1: 你睡着了，手掌轻握，脸颊上有浅浅酒窝。在这一刻，我看着你，好多话想说给你听。如果明天你就长大很多，我会不会觉得不知所措？你不再想让我牵你的手，每天盼望从我掌心挣脱。你也会爱上一个人，付出很多很多。你也会守着秘密不肯告诉我。在一个夜晚，依着我的肩，泪水止不住地流了一整。夜。想替你阻挡风雨和迷。睡着了，手掌轻握，脸颊上有浅浅酒窝。在这一刻，我看着你，好多话想说给你听。如果明天你就长大很多，我会不会觉得不知所措？你不再笑。你也会守着。